0: Goedemorgen. Er staat een Mercedes B180 met kenteken 4 SLG27 met open deuren op de parkeerplaats. Ik heb de deuren dichtgegooid, maar hij is dus niet op slot.
1: Goedemorgen. Namens de kerkenraad heet ik u en degene die mee vieren via de livestream. Hartelijk welkom in deze viering, de tweede zondag van de 40 dagen tijd. Voorganger deze ochtend is Donnie Dick Snijders. En het orgel wordt bespeeld door Dirk Luijmers. En mijn naam is Jolene Kruid. Deze zondag... ...gaat de bloemengroet naar mevrouw de Vriese Prinsen en naar de heer Wennekers. U mag zich melden bij de uitgang om de bloemen namens onze kerkgemeente te brengen. Verwisselen me u een goede dienst te wensen, waarin we gestalte mogen geven aan de hoop die in ons is en de liefde die ons draagt. Zo dragen we deze viering op aan God die... Alles in alle is. Laat ons dan nu aanvangen met een stil moment.
0: De eeuwige God zal met u zijn. Ook met u zal hij zijn. Onze hulp is in de naam van God.
1: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Zijn trouw duurt eeuwig.
1: God, u die omziet naar uw volk en zoekt wat verloren is geraakt. U die bevrijdt wie in de duisternis
0: gevangen zit. Wij komen tot u. Zie ons aan zoals wij zijn, vol van onszelf, met de last van het verleden op onze schouders, en onzeker over wat komt.
1: Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw mensen, vol van genade.
0: Open ons naar u en naar elkaar, naar uw toekomst. Amen. Nog maar net binnengekomen, God gebeden om zijn nabijheid, staat het beeld van de nood van de wereld ons nog op het netvlies. Laten wij tot God bidden, bidden om ontferming. God, wij leggen u voor wat tot ons komt als ongeluk van mensen. Op het werk, in het verkeer, aan gezondheid, de leefomgeving armoede, oorlog, onderdrukking, misbruik, grensoverschrijdend gedrag. Wij leggen u voor onze zorgen om de toekomst van de wereld, het veranderende klimaat, verzengende hitte, aanhoudende regens, stormen razen over ons heen. We leggen u voor de onrust tussen mensen, de boosheid en de onverdraagzaamheid. Ontferm u over ons. Zo bidden wij u tezamen. De kinderen kunnen nu naar voren komen om hier vooraan te luisteren naar het verhaal over het project van deze veertig dagen. Zo, fijn dat jullie er zijn. We gaan vandaag weer verder met het project van de 40 dagen tijd voor Pasen. 40 dagen leven we toen naar het Paasfeest. En we denken uh, dit jaar aan de tocht die Jezus door Jeruzalem maakte. Hij zegt 40 dagen, 40 dagen tijd. Dat begint op de woensdag 1 juli voorjaarsvakantie. En dat duurt tot Pasen. En de zondagen tellen niet mee, want de zondagen zijn eigenlijk altijd een beetje feest in de kerk. Jezus is naar Jeruzalem gegaan en je ziet hier, uh, heel eenvoudig, een plattegrond van de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus. Je ziet wat huisjes, kleine huisjes, grote huizen, paleis en uh, de poort en de tempel. En Jezus is de stad binnengegaan. Zo. Door de poort Daar hebben we vorige week over gelezen En nu gaat hij door naar de tempel En wie wil eens tekenen hoe dit rit naar de tempel gaat Ja, wil jij tekenen? Ik heb hier een, een stift Oh, dat is grappig Als jij helemaal aan de andere kant moet zijn is die te kort Hebben wij even geluk Oh, hij zit aan de dop, het touwtje Kijk eens aan. Een losse stift. Dankjewel. Ach. Het is niet voor niks dat dominee begint met dom.
2: <lacht>
0: ja. Zo. En dan gaat hij hierheen. En hierheen. Oh. Met je andere arm is die langer. Oh. Ja, goed zo. Dat is mooi. Dank je wel. Jezus gaat dus naar de tempel toe. En wat gaat hij doen in de tempel? Wat denken jullie? Jij weet het? Uh, weet hij nog niet. Nee hè? Jij weet het?
2: Dingen vertellen.
0: Dingen vertellen? Jazeker. Jazeker. En wat, uh, wat gaat hij nog meer doen in de tempel? Waarom zou iemand naar de tempel gaan?
2: Om te bidden.
0: Om te bidden, ja. En weten jullie ook wat Jezus tegenkwam toen hij naar de tempel ging? Allemaal biddende mensen? Nee? Weet je wat hij wel tegenkwam? Een huh? markt. Een markt, ja. Een soort van markt. En mensen moesten allerlei dingen kopen om uh, eigenlijk naar de tempel toe te kunnen gaan. En dan wordt Jezus uh, verdrietig van en hij wordt boos. En dan uh, maakt hij een zweepje. En hij zwiept zeg maar, heel de markt omver. Zegt, nou ja, dat is nou niet het beeld dat we van Jezus hebben. Hè? Had hij niet gewoon eens vriendelijk kunnen zeggen... mensen, willen jullie alsjeblieft hiermee ophouden en weggaan... want dan kunnen door om te bidden. Maar dat zei hij niet. Nou, ik heb een model voor jullie van de tempel. Dag Ginds. Er is nog niks in te zien, denk ik. Als je het deurtje open doet. Nee, het is leeg. Maar in de tempel is dan het heilige. Dan zeggen we, daar woont God. En dan kom je om te bidden, om te luisteren naar God. Wie wil de tempel meenemen? Ja, wil jij de tempel meenemen? Alsjeblieft. En wie wil meehelpen met een kaarsje? Ja, kom maar. Laten wij bidden. God, u bent voor ons verborgen. Toch houden wij u voor ogen. Luister naar ons roepen en houd ons in leven. Laat ons Jezus volgen die door lijden heen is gegaan. En die zo het leven ten diepste ontving. Hij heeft uw wil volbracht. En is onze gids naar het leven in deze veertig dagen en in de tijd die komt. Amen.
1: Onze eerste schriftlezing is uit het eerste testament, psalm 69, vers 8 tot 14. Om u moet ik slaaf verduren en bedekt het schaamrood mijn gezicht. Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder... De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie uw smaad is op mij neergekomen. Ik haalde tranen toen ik vastte, Maar hoon was mijn deel. Ik hulde mij in een boetekleed. Maar werd een mikpunt van spot. In de stadspoort wordt over mij gepraat. Dronkaarts... Zingen een lied over mij. En nu, Heer, richt ik mijn gebed tot u. Laat dit een uur zijn van mededogen. Groot is uw liefde. God antwoordt mij. Toen uw trouw, toon uw trouw en red mij. Tot zover.
0: We lezen uit het evangelie volgens Lucas, Lucas 19, de versen 41 tot en met 48. Toen Jezus Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen, maar dat blijft voor je verborgen. Ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Jezus ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, met de woorden, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen. Want het hele volk hing aan zijn lippen. Zo luidt het evangelie voor vandaag. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. Gemeente van Jezus Christus, wie zou niet huilen die vandaag de dag naar Jeruzalem kijkt? Misschien niet zozeer naar de stad, maar wel naar datgene waar die stad voor staat, het land, de streek. En naar nou wat er van die stad uitgaat. Jeruzalem richt belegeringswerken op, Omsingelt Gaza, sluit de bewoners van alle kanten in, maakt het met de grond gelijk, verdelgt de kinderen en laat geen steen op de anderen. Precies zoals Jezus zegt, maar dan omgekeerd. En ook nu kunnen we ons vragen afvragen, waar is de tijd van Gods ontferming? Is die nu of ooit? Het gebeurt uit angst en trauma voor wat ooit is gebeurd, voor wat nog gebeurt. En Jeruzalem begaat zelf onrecht, brengt zelf vernietiging. En hoe kan dat zijn? Daar vraag ik me af. Dat een ooit zwervend volk, dat blij is met een eigen staat, een Joods nationaal tehuis, Een ander volk geen eigen staat gunt. Niet alleen vandaag niet, maar ook bij de stichting van de staat Israël in 1948 niet. En al voor de Tweede Wereldoorlog, dus nog voor al die verschrikkingen en de holocaust die zich toen hebben afgespeeld. En ook niet aan het einde van de negentiende eeuw, toen het Zionisme en het streven naar een Joods nationaal tehuis opkwam. En ook nu heeft de premier van het land het over eeuwige grip... Op heel Israël. Hoe moet het ooit goedkomen? Wie zou niet huilen die naar Jeruzalem kijkt? Terwijl de naam Jeruzalem een heel andere klank heeft. De naam Jeruzalem verwijst naar de vrede van God. Je kunt er het woord shalom in horen. Het beeld dat ermee wordt opgeroepen is een beeld van een stad waarin het leven goed is. Vriendelijke mensen, schone straten, mooi weer, een zon overgoten, zorgeloos bestaan. In de beschrijving in het boek Openbaring van het nieuwe Jeruzalem zijn zelfs de stenen, stenen edelstenen. En is de stad vrij van alles wat vuil en vies maakt. De poorten van de stad staan altijd open. Vriend en vreemdeling zijn welkom. En het verlangen naar dit leven is de adem en de ziel van de kerk. En misschien wel van heel de mensheid. Onze kerkorde zegt in artikel 1, lid 1. Dus dat is al het, het eerste wat er gezegd wordt in onze kerkorde over... Het bestaande grond van de kerk, delend in de aan Israël geschonken verwachting, strekt de kerk zich uit naar de komst van het Koninkrijk van God. Maar zo het nu gaat, kan het volgens mij niet de bedoeling zijn. Het echte Jeruzalem, niet het gedroomde, maar het gehoopte Jeruzalem, het echt. Het echte, het bestaande, dus ik heb het dan niet over het gedroomde of het gehoopte Jeruzalem, maar het echte Jeruzalem, zoals wij dat kennen, is anders dan die droom of die hoop. En ook altijd al anders geweest. En wanneer Jezus de stad nadert, terwijl een menigte hem juichend verwelkomt, beantwoordt de stad niet aan dat ideaalbeeld, wat ook toen al leefde. Jezus ziet vanaf de olijfberg de hele stad voor zich liggen, met de muren, de tempel en het tempelplein. Hij ziet de handel en de wandel van de mensen. En terwijl de mensen hem begroeten, bijna zoals je een koning begroet, huilt hij over de stad. Huilen, dat doen wij vanuit een gevoel van diepe hopeloosheid. We hebben dan een gevoel van diepe ellende en dat het nooit meer goed komt. En dan spreekt Jezus zoals ook de grote profeten in het Oude Testament hebben gedaan. Hij citeert uit de profetie van Jeremia. Daar staat eerst, vertrouw niet op die bedriegelijke leus, dit is de tempel van de Heer, de tempel van de Heer, de tempel van de Heer. Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb voor altijd en eeuwig. Maar jullie vertrouwen op die bedriegelijke leus, en dat zal je niet baten. En vervolgens spreekt Jeremia namens God: Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? En Jezus verwijst ook naar de profetie van Jesaja, waarin staat dat de tempel een huis van gebed zal zijn voor alle volkeren. Het uitroepen van de naam van God, of het al te veel vertrouwen op een heilige geschiedenis, of op een belofte die door God is gedaan, en het vertrouwen op de naam van de stad geven de inwoners een schijn van zekerheid. Maar pas als de inwoners het zelf waarmaken, zal de stad een eeuwige hoofdstad kunnen zijn voor het land en voor de wereld. Zoals we zegt, wanneer we het leven bezien en vooral de actualiteit, dan worden wij niet vrolijk. De angst onder de mensen neemt toe. Angst die wordt opgeroepen door de vele gewelddadige gebeurtenissen. En het is net alsof het steeds erger wordt. In elk geval werkt het nieuws zo. Goed nieuws is geen nieuws. En of het echt erger is, kunnen we niet bepalen, maar we hebben de indruk. En we kunnen wel met Jezus meevoelen in zijn verdriet over Jeruzalem. Het verdriet dat zich uit in boosheid. Boosheid als hij de handelaars wegjaagt en de tempel weer laat zijn zoals het bedoeld is. Een huis van gebed. Gebed. Gebed plaatst ons in een stormvrije zone. Als wij bidden, dan geven we ons in de handen van God. We begeven ons in de genade van God. En we beleiden dat we het leven uit zijn hand ontvangen, zomaar. Om niet, we mogen er zijn. In het gebed ervaren we al wat nog niet is: een leven in de nabijheid van God. En wanneer we zelf angstig zijn, of bezorgd, kunnen we ons vrij weten ook in de kerk, als huis van gebed. En kunnen we ons ook thuis vrij weten in ons gebed. Gebed maakt vrij. En daarmee sluiten we de ogen niet voor de realiteit, in tegendeel zelfs. De theoloog Bertha Geggett die verdacht werd van communistische sympathieën... en die er een activistische theologie op nahield. en die om die reden verschillende hoogleraarschappen is misgelopen... schreef een boek over het Onze Vader... met de titel Het Innigst Engagement. Bidden is je verbinden. En de ondertitel van zijn boek was Het Onze Vader... Als zucht. Dat is mooi voor woord. <kacht> Juist in het gebed spreken we uit wat ons ter harte gaat. En vormen we ons het diepste voornemen om er ook zelf iets aan te gaan doen. En we zoeken daarmee een begaanbare weg voor de mens en de wereld. Waarop wij voorgaan en voortgaan in de navolging van Jezus Christus. En na dit alles geeft Jezus daarover elke dag onderwijs in de tempel en we lezen dat het volk aan zijn lippen hangt. In deze episode vormt de tempel een model van de hele wereld. Als we ons laten leiden door het evangelie en als we ons richten op wat Jezus ons leert. De betekenis van de tempel is dat het een model kan zijn van hoe het goede leven vorm krijgt. Een model van wat eeuwigheidswaarde heeft. De zorg voor de liturgie komt overeen met de zorg voor het leven. Degenen die hier gisteravond waren, die hebben een mooie avond beleefd. En degenen die er niet waren, die hebben echt ...iets heel moois en fantastisch gemist. Als we kijken naar de zorg die er gegeven werd aan de muziek... ...de diversiteit van de muziekstijlen... ...ook het onbekende... ...ook wat we niet begrepen aan muziek... ...goed uitgevoerd... ...fijne sfeer. Psalmen. Psalmen zingen in de nacht. Als een beeld van hoe het leven goed kan zijn en goed kan worden. En dat doen we ook elke week in de tempel, in de kerk. Zo willen we het laten zijn. En dan is het beste en het mooiste niet goed genoeg. Niet als doel in zichzelf, maar als opdracht in de wereld. Tegen alle narigheid in het leven... En tegen alles wat ons verrust in, verontrust in, vieren we het leven en de vrijheid. Als het mooiste eigenlijk nog niet mooi genoeg is voor de kerk, komt dat voort uit het geloof dat de hele wereld van schoonheid vervuld zal zijn. Eigenlijk weer als in het beeld van de openbaring, Jeruzalem. Als stad uit de hemel. Maar Jeruzalem als de stad van vrede is misschien een droom. Laat het meer dan een droom zijn. Laten we de verwachting daarin levend houden. Omdat het een belofte van God is. Allen zullen wij leven in zijn nabijheid. Vriend en vriendeling. Wat wij doen... Om Jezus te gedenken, wat wij doen om Jezus te vieren, opent een vergezicht voor morgen. Laat het zo mogen zijn. Voor we onze gebeden uitspreken, heb ik een afkondiging van overlijden voor u en ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Op vrijdag 23 februari is overleden Daniela Naomi Nanere in de leeftijd van 36 jaar, Dat is de dochter van Anki en partner van James. Zij woonde op het adres Schepen van Allerpad 21 in Arnhem. De uitvaarddienst zal zijn aanstaande vrijdag om 11 uur hier in de kerk. We gedenken met liefde haar die ons is voorgegaan en dragen haar en haar naasten op in Gods ontferming. Laten wij samen zingen lied 961, Niemand leeft voor zichzelf. Laten wij danken en bidden. God, in Jezus ontmoeten we u persoonlijk. Hij huilde om de stad Jeruzalem. Er zijn zoveel steden waarom wij huilen kunnen, omdat ze met de grond gelijk gemaakt worden en de kinderen verdedigd worden. We verlangen naar vrede en een veilige plek voor iedereen. En we zijn dankbaar voor deze plek, een plaats van rust en van schoonheid in de muziek, de stilte, de woorden, de mensen, de sfeer. Het is maar een gebouw, maar een gebouw dat ons dichter tot u brengt. En we danken u voor het geluk van uw liefde, dat we gezien, gekend en geliefd zijn. Geef dat wij op deze plek en midden in de samenleving de tijd van uw ontferming herkennen. En dat we weten wat vrede kan brengen. Zo bidden wij u tezamen... God, wij bidden u voor de wereld waarin zoveel mensen ongelukkig zijn, doordat ze niet weten waar ze voedsel kunnen vinden, of schoon drinkwater, of een stevig huis, een veilig land. We bidden voor wie te weinig middelen hebben om menswaardig te leven, voor hen voor wie leven alleen overleven is. We bidden voor wie alleen zijn, die huis en familie hebben achtergelaten om elders veiligheid te vinden of een beter bestaan. We bidden voor wie leven in gebieden waarin het gevaarlijk is, door oorlog, door geweld van bende, door natuurgeweld. Geef een veilige plek aan iedereen. Zo bidden wij u tezamen. God, u kent ons leven, u kent ons innerlijk door en door. U weet wat ons vreugde geeft en verdriet. Wat mooi als we kunnen kijken op een goed leven. En we zijn dankbaar als het een lang leven is. Maar soms kan het niet lang zijn. We zijn dankbaar voor de mooie dingen die beleefd worden, de warme ontmoetingen. En tegelijk schrijnt het als we onze doelen niet halen, er geen verjaardag meer komt en de verbintenis verbroken is. Het doet pijn als geliefden ons ontvallen. We gedenken vandaag met name Daniela Nanere. Geef kracht aan haar moeder Anki en aan haar partner James en aan de overige familie en vrienden. En geef ons kracht om vast te houden aan geloof, hoop en liefde. Zo bidden wij u tezamen. God, wees met ons en spreek tot ons in de stilte van dit moment... Zo bidden wij u tezamen. En wij bidden onze Vader in de hemel.
2: Onze gaven zijn vandaag voor de volgende drie doelen. Het eerste collectedoel is onze maandcollecte... die deze maand is voor het noodfonds Overbetuwe. Wij hebben in Nederland een uitgebreid sociaal netwerk. Maar ambtelijke molens draaien soms langzaam. Om acute nood te lenigen... hebben we met een aantal kerken in de gemeente Overbetuwe het gezamenlijk noodfonds opgericht. Hierdoor kunnen mensen in, acu in acute nood snel worden geholpen. Het tweede collectedoel is voor het geheel aan activiteiten die we als kerk doen. We organiseren vele activiteiten binnen onze gemeente en die willen we graag voortzetten. Het derde collectedoel is de Sint-Maartenshof... Onze prachtige tuin achter de ruimte. Nu is de tuin nog in haar winterrust. Maar we verwachten dat de tuin straks weer in volle glorie zal groeien en bloeien. We mogen dan zondags naar de dienst bij het koffie drinken. En op andere momenten in de week de weldadige rust ervaren. De doelen voor onze gaven worden van harte bij u aanbevolen. En op de blikvanger kunt u vinden hoe u uw gaven kunt geven. En dan mag ik u nog wijzen op de 40 dagen kalender. Die ligt in de torenhal en straks als u de kerk verlaat mag u die meenemen.
0: Laten wij van hier gaan in de vrede van Christus met ons meedragend de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zijn met u allen.